0: I'm <laughs>
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Brennt. Wir haben heute mal ein paar andere musikalische Gäste bei uns und meine Co-Moderatorin Elena, die ist neu und die stellt sie jetzt auch einmal kurz vor.
2: Moin moin, ich bin Elena und ich bin neu.
1: Genau und wir beide haben heute einen Ausdruck gemacht, wir sind auf der Reeperbahn Elena. Magst du kurz sagen, wo wir denn jetzt hier sind?
2: Wir sind in der Seilerstraße im Cruise Records und einem tollen Plattenladen, wo es auch Bier gibt. Genau, und
1: wir sitzen hier gerade mit Abstand und frisch getestet und geimpft mit den Besitzern von Cruise Record zusammen. Hallo! Hi!
3: Hallo! Hallo.
1: Moin! Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen? Vielleicht einmal einzeln, jeweils mit dem Mikro einmal kurz, wer ja. ihr seid.
4: Hallo. Ich, ich bin Henning. Ah. Moin, ich bin Stefan. Und ich bin Jens. Moin!
1: Ja, Jungs, ihr habt einen Plattenladen aufgemacht, mitten in Corona-Zeiten. Ihr seid ja jetzt die Neuen auf dem Kiez. Wie ist das so?
4: Äh, <lacht> ja, irgendwie schon äh, spannend. Also wir natürlich nicht wissen, was, was Corona jetzt noch so alles in petto hat für uns. Ob wir jetzt nochmal einen Lockdown müssen oder ob das jetzt alles einfach nur weiterhin heißt, wir müssen hier Masken im Laden tragen. Aber also bisher, also die, die schlimme Zeit von Corona haben wir ja so zum Glück umgangen. So. Und äh, da in der Zeit haben wir hauptsächlich den Laden umgebaut. Aber momentan ist irgendwie alles, also fühlt sich trotzdem auch schräg an, so aber ist eigentlich trotzdem bisher ganz cool alles.
1: Und ihr befindet euch ja hier mitten auf dem Hamburger Berg. Eigentlich ist das ja eher so eine Partymeile. Ist hier denn tagsüber auch was los bei euch?
4: Ja, also man merkt schon, dass das irgendwie zum Feierabend natürlich mehr Frequenz hat, so, aber also wir wollen halt auch irgendwie, äh, also wenn es irgendwann das, äh, die Umstände wieder zulässt, wir werden ja so ein paar Bands mal im Laden spielen, so, so Akustikkonzerte geben und dann, dass man quasi von hier aus dann die wei direkt weitergehen kann zum eigentlichen Konzert der Band, dass die hier so ein kleines akustik vorab spielen so, und dann geht es weiter Richtung, was ich Molotov Grün sparen, was ja alles um die Ecke ist. So, Das sind alles Pläne, die wir schon so im Kopf haben, aber bisher hat sich jetzt alles noch nicht so ganz ergeben, dadurch, dass halt die Konzerte unten ausfallen. Ja.
2: Werden denn jetzt in Zeit von Corona ähm, eher mehr oder eher weniger Platten gekauft? Was würdet ihr sagen? Hat da der äh, irgendwie der, der Konsum ist der angestiegen, weil die Leute auf einmal den Plattenspieler wieder für sich entdeckt haben?
3: Also bei uns selbst schon. Ja. <lacht> genau, reich mal gerne also, weiter. Also, also wir kaufen selber auch ganz, ganz viel und gerne bei uns im, im, im Plattenladen und entdecken natürlich dadurch auch viel mehr, als, als wenn wir so äh, Konsumenten sind. Ähm, grundsätzlich also ich, ich habe das Gefühl, dass die Leute schon vielleicht auch mehr kaufen, weil nicht so viel Geld für Reisen und, und andere Dinge drauf geht und sich dann mit, mit Vinyl belohnen. Und was, was mir oder uns auch auffällt, dass es gar nicht mehr so, es gibt natürlich immer Preisdiskussionen, weil Lieferketten, Vinyl, Presswerke überlastet und, 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 das, das kennt man ja aus der Presse auch alles, äh, deswegen, Preise sind gestiegen, aber die Leute sind eher, ähm, eher so drauf, dass sie sagen, ich, ich suche halt von meiner Band die limitierte, die farbige, die splattert Weine und will das unbedingt haben. Und da diskutiert keiner äh, über, über Preise halten. Das ist, das ist eigentlich ganz angenehm. Man redet hier eigentlich immer nur über, über die Bands, über Musik und nicht äh, darüber, dass es bei Amazon eventuell günstiger ist oder so. Also wir haben da auch schon sehr, sehr nettes Publikum, haben wir, haben wir rausbekommen.
1: Das klingt aber auch ein bisschen so, als ob ihr selber auch eure besten Kunden wärt, wie ein guter Kneipier.
3: Ja, das ja, sicherlich ist natürlich ein bisschen gesünder. Man muss natürlich aufpassen, dass man bei so einem vollen Bierkühlschrank nicht äh, sich ständig so ein Bier aufmacht, weil es so viel Spaß macht dazu, dann Musik zu hören. Aber ja, das passiert schon, wenn, wenn, man, wenn man dann selber auch Einkäufer ist und dann auch hier, hier steht und die Sachen sieht und Sachen... Kommen dann an und man macht das Paket auf. Das ist immer, man freut sich dann immer wie Bolle halt. Ne? Und gerade wenn man auch so rare Sachen, limitierte Sachen aus dem Ausland kriegt, das ist schon ganz cool.
1: Also euer Konzept ist einerseits Plattenladen, aber auch ein bisschen live und ihr habt ja ganz viel Bier hier. Ich sehe ein Nicken, aber wir brauchen ja
4: Sprache. Ja, kriegt ihr. Also. Die Idee war eigentlich, dass wir hauptsächlich so Brauereien mit in Laden nehmen, die auch einen Bezug zu den Bands haben. Also ganz viele Leute aus Bands arbeiten in Brauereien oder es gibt viele Kooperationen zwischen Brauereien und Bands und die wollen wir halt hier speziell eigentlich so reinstellen. Also eigentlich jede Brauerei, die da vorne im Kühlschrank steht, da gibt es eine Geschichte zu, warum jetzt ausgerechnet die Brauerei da drin ist. Also weil vielleicht Leute da aus der Band mit drin sind und so weiter. Also da achten wir schon so ein bisschen drauf. Ja, das ist irgendwie auch sau spannend, also weil es irgendwie ganz viele. Sau- oder saufspannend. Saufspannend, ja. <lacht> ja, das ist natürlich auch fatal, wenn dir jeden Tag ein neues Bier ankommt und man denkt, ah, die müsst ihr ja nochmal jemand mal probieren. Und, äh ah,
1: man merkt, bei euch im Team gibt es auf jeden Fall die Mischung.
4: Ja. <lacht> ja. auf jeden Fall, klar.
1: Und jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wann ist euer Laden jetzt letztes Jahr in 2020 aufgemacht? Ähm, so.
5: Also richtig offiziell aufgemacht haben wir am 1. November. Wir haben äh, vorher aber schon mehrere Monate daran rumgebastelt. Also ich glaube zum ersten Mal getroffen haben wir uns vielleicht im Mai oder so, stimmt das so ungefähr? Ne? Da haben wir uns mal zusammengesetzt bei einem Bier und einer Pizza und den letzten Endes dann den Plan geschmiedet. Und das hat sich dann auch durch, durch rechtliche Verzögerungen, die auch so ein bisschen durch Corona ausgelöst wurden, die Ämter arbeiten ein bisschen langsamer, hat sich das dann über mehrere Monate hingezogen. Also dass ist dann erst im November, was geworden ist. Uh, aber toi, 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 obwohl es natürlich draußen kalt ist und auch die Krise wieder dann natürlich massiv Fahrt aufgenommen hat. Also zum Beispiel diese, dass wir im Laden Bier trinken, Geschichte war dann recht schnell vom Tisch. Das dürfen wir jetzt leider nicht mehr erlauben oder zumindest nur nach Laden Ladenschluss. Ähm, aber ähm, es ging trotzdem gleich richtig voll los. Und auch jetzt im neuen Jahr sind gleich am ersten Tag wieder Leute vor der Tür, Wenn man aufmacht, das ist schon recht erstaunlich in dieser Situation, finde ich. Also ich bin da sehr glücklich drüber.
1: Woher kennt ihr euch denn eigentlich?
5: Also Stefan und ich, wir kennen uns schon verdammt lange. Ich habe mich letztens auch gefragt, Stefan, wann ich dich zum ersten Mal getroffen habe und ich weiß es nicht mehr genau.
4: Weißt du das noch? Äh, nee, so 100, also so richtig beziffern könnte ich es auch nicht, also wir haben beide mal äh, Konzerte veranstaltet, ich, ich in Hamburg und Jens damals noch in Oldenburg und ich weiß, dass wir uns auf jeden Fall darüber mal irgendwie kennengelernt haben, das muss Anfang der 2000er gewesen sein, vielleicht sogar, vielleicht sogar noch vor dem Jahrtausendwechsel, ja, das ist so, um 2000, ja, um, um 2000 rum und Henny und ich, äh, kennst kennen uns noch gar nicht so lange, ähm, wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt, die auch hier im Laden mithilft, die aber jetzt gerade, ist sie noch in Florida, ich weiß es gerade nee, gar nicht, sie ist, ist schon wieder hier, okay, ja. aber trotzdem heute Abend nicht dabei. Ähm, Genau, und die, ähm, also die Idee, dass wir einen Plattenladen eröffnen, stand äh, meinerseits schon so ein bisschen länger im Raum. habe das dann irgendwann mal Juni erzählt. Ähm, sie meinte, oder müsste irgendwie mal Henning drauf ansprechen? Der hat nämlich ähnliche Pläne. Und so haben wir da so ein bisschen zusammen, zusammengefunden und sind dann so ein bisschen auf location Locationsuche gegangen. Und,
2: und äh, wie kamt ihr auf die Idee? Also ist das so dieses berühmte, man sitzt zusammen, trinkt ganz viel Bier und dann denkt man sich, wir, wir eröffnen jetzt einen Plattenladen. Oder wie war das bei euch? Ja. <lacht> nee, also würde ich gar nicht so so,
4: also da würde ich das mal nicht Bier äh, erwähnen, aber vielleicht irgendwie die Idee war, glaube ich, ähm, es gab mal eine, in der Schanze einen Laden, der hieß Burnout, der hat vor einem Store Day vor sechs Jahren zugemacht, weil der Besitzer meinte, er hat einfach kein Interesse mehr, müsste jetzt irgendwie aus dem Laden raus, und hat über keinen Bock auf den Umzug und macht jetzt einfach mal zu und ich glaube, alle drei von uns vermissen diesen Laden halt sehr so und haben irgendwann, also alle drauf gehofft, dass irgendjemand endlich mal jetzt hier das Ruder übernimmt und so einen Laden wieder eröffnet und der Zeitpunkt kam und kam einfach nicht und ja, haben es halt selber gemacht, also so, das... So einfach, weil wir so einen Laden vermisst haben, also, als so Anlaufpunkt, wo kann man dann mal irgendwie sich mit Leuten treffen, ohne in der Kneipe zu sein oder bei jemandem zu Hause zu sitzen oder, und so ein bisschen durch Platten durchwühlen und klar gibt es andere Plattenläden in Hamburg, aber so ein bisschen die Musik, die wir hier drin haben, die kommt in anderen Plattenläden relativ äh, nur nebensächlich zur, zur Geltung so und da war es halt irgendwie so die Idee, dass wir da mal ja, loslegen und selber irgendwie eine Ladenfläche suchen und auf
1: was für Musik bzw. was für Records habt ihr denn im Laden? Wen wollt ihr da
4: begeistern? Ähm,
3: ja, unsere, unsere Kernkompetenz oder, oder unser gemeinsamer Musikgeschmack, das ist äh, halt viel Punkrock, Hardcore, ähm, ja, Crossover, ich meine jetzt, es gibt so viele Subgenres in allen möglichen Bereichen, also das ist, das ist so unser, unser Ding, was uns verbindet. Dann haben wir halt eine ganz große Metal-Gemeinde auch in unserem Freundeskreis, die wollten wir dann auch bedienen. Und ich bin halt großer Country-Fan noch, ähm, auch gerade was so neue Country-Sachen betrifft. Und ähm, auch wenn das auf, auf dem ersten Blick vielleicht drei Genres sind, die jetzt nicht unbedingt äh, jeder ähm, sich in einem Laden vorstellen kann. Also für uns oder für mich auch, ähm, ist es halt, sind, sind es halt ehrliche Genres mit Attitüde und das ist halt so, so unser Ding. Aber wir, wir sperren da auch nicht unbedingt... Andere Genres aus, also es wird sich auch entwickeln und wenn, wenn jetzt viele Leute kommen und sagen, ja, ähm, oder gerade wenn, wenn, wenn die Konzertgeschichte nach Corona wieder, wieder losgeht und Bands, die auf den Kiez kommen und die meinetwegen, äh, weiß ich nicht, Neo-Soul machen oder so, also da sperren wir uns jetzt nicht unbedingt, ähm, aber wir haben halt jetzt auch nicht den Platz, um, um so ein Vollsortiment zu sein, wo man alles anbietet. Und so Leute, die das neue Adele-Album äh, suchen, äh, die würden dann, also die kaufen das wahrscheinlich eh woanders halt, ne? So im Mediamarkt Saturn oder wo auch immer. Also ich, ich will gar nichts über gegen, gegen Adele sagen, ne? Also das ist halt.
1: Ich, ich kann es ein bisschen verstehen, aber es,
3: <lacht> aber es ist jetzt nicht unbedingt, unbedingt unsere, unsere, äh, äh, unsere Zielgruppe. Und äh, so unsere bisherigen Erfahrungen mit den Leuten, die hierher kommen und, und das Feedback von denen, ist halt sehr, 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 sehr toll und, und äh, total viele nette Gespräche. Und ganz viele Leute, die gehen aus dem Laden, verabschieden sich und, und sagen dann noch: äh, Toll, dass es euch gibt. Und das ist natürlich, das, äh, das äh, freut dann natürlich total. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, wir, wir sind jetzt keine, ähm, keine so, so festgefahrenen Menschen. Also, wir sind halt Musikfans total. Und, und das, das ist halt, ähm, das, das steht halt im Vordergrund.
2: Ja, ich habe auf euren äh, Social Media Plattformen mal ein bisschen rumgestöbert und tatsächlich gibt es ja auch Bands, die, äh, die tatsächlich ihre Proben ausfallen lassen, um dann zu euch zu kommen, um ein bisschen Bier zu trinken. So Corona-bedingt. Und <lacht> kommt das öfter vor oder, ähm, oder was waren bisher so die Highlights, seit ihr offen, also geöffnet habt?
3: Die Highlights weiß ich jetzt gar nicht. Also jetzt am Wochenende waren die waren die Jungs von, von den Harbor Rebels und Mädels äh, hier. Das war total nett. Also wir sind natürlich auch sehr offen, was lokale Musikszene äh, betrifft. Und man, man unterstützt sich dann so ein bisschen auch auf, auf, gegenseitig auf den, auf den Social Media Seiten. Ähm, und das ist natürlich cool, wenn man, wenn man dann auch lokale äh, Künstler so ein bisschen äh, supporten kann oder wenn man so, ein, so eine Art Wohnzimmer für die, für die Wirt. Ne? Also das soll ja dann auch so ein bisschen, also natürlich müssen wir Geld verdienen hier, ist klar, aber ähm, das, also hier steht schon der Spaß im Vordergrund und auch, auch so, so, so ein, ja, so, so ein Treffpunkt halt, wo man sich austauschen kann und wo man, wo man sich gegenseitig auch von neuen Entdeckungen und Lieblingsbands erzählt. Das ist so, das, ja, das ist so das, das Ding und es soll kein, kein cooler Laden sein, wo wo es irgendwie peinlich ist, irgendeine, irgendeine Platte zu kaufen oder wo, wo irgendjemand äh, mit seinem ausgefallenen Musikgeschmack der vermeintlich coolere ist. Also das, äh, das, äh, das wird es bei uns, bei uns nicht geben.
2: Und sag mal, wir interviewen ja bei Radio Brand auch ganz viele Bands. Und äh, was müssen denn unsere lokalen Bands machen, dass sie bei euch im Plattenladen landen? Also jetzt so auf CD, Vinyl oder Tape?
4: Also bisher sind wirklich alle äh, mit einem Stapel Platten in den Laden reingekommen und haben sich so ein bisschen umgeguckt und meinten so, ja, äh, ich, ich spiele übrigens auch in einer Band. Würdet ihr grundsätzlich eine Platte von uns hier reinsetzen? Und dann haben wir eigentlich immer Ja gesagt und auch, oh, ich habe mich dabei. So. Und äh, von daher, ähm, also CDs verkaufen wir hier nicht, so, weil es wieder gar nicht so die Nachfrage gibt momentan. Aber wir haben durchaus irgendwie Tapes und äh, Singles und äh, ja, LPs und also wäre vielleicht am besten, wenn wir kurz mal uns irgendwie schon mal schreiben, vielleicht dann können wir da mal schauen, ob das irgendwie generell hier reinpasst. Aber bisher waren das alles irgendwelche Punk- und Metal-Bands, die haben auf jeden Fall hier reingepasst und die haben wir natürlich alle hier einfach ins Sortiment aufgenommen und zum Teil auch schon verkauft. Also das, ähm, das ist jetzt das gibt es auf jeden Fall auch Nachfrage also aus der Richtung dann so. Das ist cool.
1: Habt ihr denn mittlerweile im Laden einen Plattenspieler? Oder ist es immer noch so, dass die <lacht> Musik. Als ich nämlich das erste Mal in diesem Laden war, ganz war ich ganz begeistert. Da gibt
2: sogar eine Google-Rezension darüber. Ist genau, das so? Da echt?
1: Ich, oh, oh mein Gott. Genau, da oh wollte ich gerade drauf hinaus. Und ähm, <lacht> es du geschrieben. Nein, nein. Ich habe mich zwar drüber. Äh, aber nein, also mittlerweile äh, steht bei Google, wenn man euch googelt, dass ihr der Plattenladen ohne Plattenspieler seid. Ja,
4: oh wow, okay. Das äh ja, also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die führen wir seit Tag 1. So, ähm, ich glaube, also weil dadurch, dass viele Platten halt einfach eingeschweißt sind und äh, Leute, die Platten sammeln, die auch gerne in dem Zustand kaufen möchten, ähm, können wir nicht wie so ein Angebot äh, haben, dass man die Platten aufmacht, um dann reinzuhören. Also dadurch, dass wir, du also kannst hier, hier bei Spotify in die Platten reinhören, das war irgendwie, fühlt sich zwar schräg an, so, aber es, glaube ich, aus der Sammlerperspektive die, die beste Variante so, aber ob das jetzt in Stein gemeißelt ist oder ob hier jemand dann doch da ein Plattenspieler steht das können wir jetzt noch gar nicht so richtig sagen würde ich
5: wir haben am Anfang glaube ich auch noch nicht so richtig auf den Zettel gehabt dass wir dann doch relativ viel Secondhand Ware verkaufen würden ja. Und das haben wir vielleicht auch bei dieser Diskussion, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht brauchen wir gar keinen Plattenspieler, haben wir das vielleicht ein bisschen vergessen. Und wir haben schon auch secondhand Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten, ein bisschen rarer sind. Und ich kann natürlich sehr gut verstehen, dass die Leute das dann auch gerne mal anhören würden. Also würde ich auch nicht kaufen, ohne das mal gehört zu haben, ob das überhaupt noch gut klingt und so weiter. Von daher ist das vielleicht wirklich. Müssen wir mal gucken, wie wir ja. das, wie wir das regeln. Also ihr könnt ja Bescheid sagen. Das wäre dann exklusiv <lacht> News. <lacht>
1: Ja, habt ihr denn jetzt, ein neues Jahr steht ja an, was sind eure Pläne für das Jahr?
5: Tja, sure, wir wollen auf jeden Fall ganz gerne Platten verkaufen und <lacht> ich glaube, ich habe das gerade auch schon erwähnt, es wäre auch echt super, wenn wir dann mal dahin kommen, wirklich der Laden zu sein, den wir eigentlich sein wollen, wo die Leute halt auch zum Beispiel Freitagabends, Freitag und Samstag haben wir bis 20 Uhr auf auch mal dann so am frühen Abend ein Bier trinken können und dann vielleicht mhm. noch eine Platte kaufen oder einfach nur schnacken und so. Das ist jetzt natürlich uns gerade durch die aktuellen Corona-Regeln so ein bisschen zerfahren worden. Ebenso hatten wir natürlich vor, wie gesagt, Konzerte zu machen. Davon gab es exakt zwei, die waren im Prinzip innerhalb von drei Tagen, als wir direkt aufgemacht haben, Anfang November. Seitdem geht das nicht mehr. Das möchten wir dann doch dieses Jahr regelmäßig machen, glaube ich. Also es müssen auch gar nicht nur Konzerte sein, Vielleicht kann ja auch mal jemand was vorlesen oder irgendeine ja, Bier-Tastings hatten wir tatsächlich auch schon diverse geplant, die dann nicht oh, stattfanden, ähm, was uns große Bierreserven beschert hat zum Teil. <lacht> ja, aber da äh, gibt es noch viele Sachen, die wir gerne machen möchten, aber bisher noch nicht konnten und wir hoffen, das erstmal in die Realität umsetzen zu können in diesem Jahr, möglichst bald.
1: Ihr habt ja jetzt aber auch noch eine ganz spezielle Lage. Also um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn man aus eurem Laden rauskommt, kann man den goldenen Handschuh sehen. Schräg gegenüber ist der Elbschlosskeller. Wie ist das so, wenn man sich einreiht in so eine legendäre Reihe, die auch in jedem Reiseführer über Hamburg steht? Habt ihr da schon lustige Erfahrungen gemacht?
4: Also, ich komme auf jeden Fall. Also, wenn, wir haben auch eine Bank vor, vor der Tür stehen gehabt, bis äh, dass das Wetter nicht mehr zugelassen hat. So, aber da kommen schon mal ein paar schräge Vögel vorbei und. <lacht> Wo, wo sich schon, wie man so einen Pegel an so einer, an so einer frühen Uhrzeit haben kann. So, aber also, nee, also grundsätzlich, was mich jedes Mal wundert, wenn ich irgendwie hier samstags arbeite und morgens um 10 den Laden aufschließe, äh, wie voll es auf dem Hamburger Berg um die Uhrzeit ist, sodass äh, <lacht> bin ich, also das durchhalten Voll mit Menschen die, oder mit, voller Menschen? Ja, äh, also ich glaube, so lange halte ich auf jeden Fall nicht mehr durch, egal ich, <lacht> wie gut die Feier ist, aber äh, ansonsten Nee, also ich, mich verwundert es immer noch so ein bisschen, wie viele so von so so, so, so Touri-Gruppen es gibt, so mit irgendwelchen... Gibt es da
1: so viele, die hier vorbeikommen? Ja,
4: also ich finde, da also, laufen einige am Tag hier vorbei mit irgendeiner so Person, die da ein bisschen was zum, zum goldenen Handschuh und zu so der Ecke hier erzählt. So, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass das so viele sind, aber schon relativ viel, aber ansonsten, also so... Ihr seid ja jetzt der Plattenladen ja, auf dem Kiez, so ist das ja, genau.
5: <lacht> aber... Hier war ja auch früher eine Kneipe drin. Ne? Also hier war ja der, wie ähm, hieß das auch gleich, ähm, zum gemütlichen Keller war hier drin. Also das ist eine richtig alte alte Schule St. Pauli Kneipe gewesen vorher.
1: Wie sah denn der Laden vorher denn aus? Also wenn ich nicht das jetzt beschreiben würde, es ist ein ähm, sehr aufgeräumter Laden. Hell, weiß und so türkis ist so euer Farbschema. Und wie sah das vorher aus?
4: Gemütlich. Ja gemütlicher, ja, natürlich. Also genau, und wir sitzen hier gerade hinten, im, ich glaube in dem Zimmer war, da hing eine Dartscheibe, vorne war ein relativ großer Tresen, also das war also eine ja, wirklich äh, gemütliche Eckkneipe irgendwie so und also was, was wir beim Umbau gemerkt haben, das war halt über Jahrzehnte eine Raucherkneipe und äh, da war auf jeden Fall... Viele Wände, die mal weiß gewesen sind, waren es <lacht> wirklich nicht mehr. so. <lacht> Aber es waren schon letztens hier mal zwei Leute mal drin, die auch äh, Stammgäste in, dem, in der Kneipe waren. Einfach mal um zu gucken, was da eigentlich hier jetzt so drin passiert und äh, haben ein paar Bier mitgenommen, also weil sie meinen, das, das ist ja gut, dass man hier immer noch Bier bekommt und äh, <lacht> <Naja>. <lacht>
2: Ja, also wenn man äh, hier in den Laden reinschaut, sieht man auch viel Artwork, also von euren eigenen Merchandising mal abgesehen, aber ihr habt auch viele coole Plattencover, die ihr auch teilt in Social Media und so. Ist euch das sehr wichtig oder seid ihr auch in der Szene drin, ähm, dass, es, dass ihr auch viele Leute kennt, die einfach künstlerisch aktiv sind und euch das Artwork zum Beispiel machen? Oder, also wie wichtig ist euch Kunst und euer eigenes Merchandise?
4: Ja, also schon sehr wichtig. Finde also wir haben irgendwie äh, eigene Designs, die irgendwie auch von, von, ja, von Künstlern gemacht wurden, die auch irgendwie in, auch in der Punk-Szene aktiv sind, ähm, die wir halt auch schon lange kennen, dadurch, dass sie auch vielleicht mal irgendwie Konzertflyer für uns gemacht haben oder wie mal Album-Artwork gemacht haben von einer Band, die wir persönlich kennen. So, also da achten wir schon drauf, dass das irgendwie auch irgendwie mit weiter in der Szene halt bleibt und dann auch die Leute dann irgendwie so ein bisschen supporten, die da dann halt Artworks gestalten können.
1: Ja, dann vielen Dank für das Interview. Wir hoffen dann, dass man noch viel bei euch hören kann. Und ihr könnt euch jetzt noch einen Song wünschen für die Sendung. Habt ihr euch da was überlegt, was ihr gerne im Radio hören wollt?
4: Also, du fängst an. <lacht>
3: Also, ich habe eine Lieblingsband aus Norwegen, die ich tendenziell vollkommen unterbewertet finde. Die heißt Death Bar Ungabunga. Und da gibt es ein neues oder ein relativ aktuelles Album. Und so spontan würde ich mir wünschen, dass ihr Modern Man spielt so many things that
0: define the modern man. He is
4: Das war es dann auch schon wieder für heute mit unserem Radiobrand podcast Wenn es euch gefallen hat, dann geht doch mal auf unsere Webseite und hört euch die ganzen anderen Sendungen an. Ihr findet uns auch auf Spotify, Soundcloud und überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit bleibt uns nur zu sagen, tschüss und auf Wiedersehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.